0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Oh ja, sehr gut. Wir sind wieder am Start, Stefan. Welche Folge haben wir heute, Marco? Wir haben heute Folge 057. Perfekt, Thema also 057. Das Thema der heutigen Folge ist absolut aktuell und In wer uns Zeit. bei Instagram verfolgt, der... Hat auch schon gesehen, worum es sich drehen wird. Es dreht sich einfach ums Thema Hochwasser. Ähm, und das, ja, das ist ja aktuell so ziemlich überall in Deutschland, glaube ich, tatsächlich ein Thema. Ähm, vor allen Dingen, wenn man, äh, ja, wenn man aufgrund auch der Temperaturen gezwungen ist, eigentlich die Fließgewässer aufzusuchen, äh, die jetzt aber gerade jetzt ja, nur bedingt vielleicht fischbar sind. Nichtsdestotrotz gibt es aber trotz allem
1: Bereiche beim Hochwasser, wo man fischen und angeln kann. Ich selber habe es ja. natürlich noch nicht probiert. Ja, ich bin der erste der Theoretiker. Ich habe es gelesen. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Aber mal schauen, vielleicht schaffe ich es ja die kommende Woche, da mal ans Wasser zu gehen, um die Tipps direkt umzusetzen, die wir zum einen rausgesucht haben und die man ja. sich vielleicht auch so ein bisschen herleiten kann. Neben den Tipps, zum Angeln bei Hochwasser im Fließgewässer. Wo, wie, warum und weshalb. Haben wir aber auch noch ein paar ja, Vor- und Nachteile vom Hochwasser rausgesucht. Um einfach mal ja. da so ein bisschen ja, ich sag mal, für Aufklärung zu sorgen. Und ja, einfach mal vielleicht ein Fazit zu ziehen. Ist es gut? Ist es nicht so gut? Was bringt es mit sich?
0: Oder was nimmt es mit sich, ja? Genau. Das ist wie immer im Leben. Äh, es gibt nicht nur eine Seite, sondern die Medaille hat nun mal immer auch zwei. Definitiv. Ähm, wir haben aber noch ein paar Kategorien. Ja, natürlich haben wir ein paar Kategorien. Natürlich. Und äh, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, denn wir freuen uns riesig, dass ihr jetzt wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid und wir wissen dass ihr die Kategorien auch haben wollt. Das wissen wir nämlich deswegen, weil ihr immer fleißig mit dabei seid. Äh, bei den Kategorien, beim Antworten äh, und ähm, ja, beim Mit-Teilnehmen. Äh, wie, wie äh, mit Mitraten, Rätseln, genau, Antworten. Jawohl, super. So, Stefan, womit fangen wir an? Ich würde
1: direkt mit Weißt du es noch anfangen, denn da... Gute Idee. Ja, da, da kommen wir so ein bisschen in Flow, da ist die Stimme dann ein bisschen warm, da sollte das dann locker
0: lockig von der Hand gehen, oder? Ja, wir konnten heute leider nämlich nicht unsere Sing- und Atemübungen vorneweg machen, äh, mit der wir sonst immer unsere Stimmen für euch ölen, um euch sanft ins Ohr zu flüstern.
1: Aber noch eine entscheidende Besonderheit heute. <lacht> ja. Marco, fällt dir auf, dass Ort und Zeit der Aufnahme sich unglaublich gewandelt haben im Vergleich zu den
0: letzten äh, 56 Folgen. <lacht> Ort und Zeit haben sich dahin gewandelt. Wir sind ja quasi fast schon äh, meditativ dabei, denn es ist äh, Samstag.
1: Samstag, überlegt euch das mal. Unsere Aufnahmezeit <lacht> ist eigentlich Sonntag, so 22 Uhr. Ja? irgendwie Für kurz vorm... <lacht> irgendwie ist es, ist es jetzt Samstag und wir haben es jetzt kurz vor 17 Uhr. Also da ja das das ist äh da bin ich mal gespannt ja, weil, weil ob die alten ob Männer merkt, müssen ins Bett ein bisschen anders ist als sonst <lacht> ja vielleicht aber gut ja. weißt du es noch da haben wir euch letzte Woche wie immer jetzt seit diesem Jahr ein paar Fragen gestellt und die Fragen lese ich erst noch mal vor die richtigen Antworten dazu auch und mal gucken
0: ob ihr es richtig gehabt habt. Gehabt habt habt. Habt habt haben, gehabt haben. Könnt. So,
1: <lacht> um, eine von den zwei Fragen lautete wie folgt: Nach Ablauf welcher Frist geht das Aneignungsrecht der Fische, die auf Restflächen von überfluteten Grundstücken zurückbleiben, vom Fischereiausübungsberechtigten auf den sonstigen Nutzungsberechtigten des Grundstücks über. A. Zwei Tage nach Rücktritt des Wassers. B. Zwei Wochen nach Rücktritt des Wassers. Oder C. Zwei Monate nach Rücktritt des Wassers. Jetzt habe ich in den Kommentaren bei Instagram schon gelesen, dass wir auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen müssen, dass wir die Fragen von Sachsen-Anhalt haben. Ja, Und das ist ganz wichtig. Bei uns ist es tatsächlich so, dass das Aneignungsrecht der Fische auf den Nutzungsberechtigten des Grundstückes nach zwei Wochen nach Rücktritt des Wassers übergeht. So ist es bei uns in Sachsen-Anhalt. Ja, also richtige Antwort wäre hier bei Frage 1 Nummer B gewesen. Zweite Frage, wo wir euch keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben haben, lautete wie folgt. Wovon ist die erste Erteilung eines Fischereischeines abhängig? Ja. Und die richtige Antwort, so wie es hier der Landesfischereiverband haben möchte, ist bei uns in Sachsen-Anhalt, der Antragsteller muss im Geltungsbereich des Fischereigesetzes des Landes Sachsen-Anhalt eine Fischereiprüfung bestanden haben. Heißt, ja, ihr kriegt erst dann den Fischereischein ausgehändigt, wenn ihr die Prüfung dazu abgelegt habt, nämlich die ganz normale Fischerprüfung. Ja. Genau. Das war Super. da halt die richtige Antwort. Und wir haben da ja
0: Bonus.
1: Eine Bonusfrage ganz zwischen gedroppt sozusagen. Und oder die muss ich jetzt kurz raussuchen, die stand nämlich auf einer ganz die stand auf einem ganz anderen Blatt. Ja, die kommt aus einer ganz anderen Richtung, Freunde. Nee, jetzt mal wirklich hier, oder? mal. Hier ist es. <lacht> ähm, genau, die Frage war, was ist Sprock. So Antwortmöglichkeiten haben wir hier auch nicht vorgegeben, oder? Doch, die haben wir vorgegeben. A, Larven von Eintagsfliegen, B, Larven von Köcherfliegen oder C, Neunaugenlarven. Und die richtige Antwort ist Antwort B, was ist Sprock? Larven von Köcherfliegen. Und ob Sehr gut. der ein oder andere von euch die Fragen richtig beantwortet hat, kann jetzt der Marco gleich mal nachschauen bei Instagram Jawohl. vom Post von letzte Woche Montag unter dem Post 056 Ansätzangeln auf Raubfisch Fische Teil 2.
0: Marco, gab es da aber richtige Antworten? Da gab es sogar einige richtige Antworten. What? Und ähm, ich muss, ja, auf jeden Fall. Und da freue ich mich riesig drüber. Ich muss mich aber auch auf jeden Fall oder uns entschuldigen, ähm, weil ich diese Woche tatsächlich gar nicht dazu gekommen bin, äh, immer noch eine Antwort dazu zu schreiben, weil tausend Sachen los waren. Ähm, und es ist halt manchmal so, aber... Äh, ihr habt das super gemacht ähm, Ich lese einfach mal ein bisschen vor Stefan Schett zum Beispiel Frage 1 ist Antwort B Und die zweite Frage bin ich mir nicht ganz sicher Aber sollte der Fischereikurs sein Beziehungsweise die bestandene Prüfung ja, genau. Richtig <lacht> Genau ähm, Alex Rupfle bei 1 schätze ich Dass es in Sachsen-Anhalt nach zwei Wochen ist In Bayern ist es nach einer Woche Hier haben wir wieder ja, du, zusätzliche ich nicht, Info ich für euch ja. Genau, also das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber das gibt es überall, dass das geregelt ist, wie das funktioniert. Gut wieder zum Thema Hochwasser, ne? Zweitens ist der Fischereikurs, also immer noch bei Alex Rupfle, zweitens ist der Fischereikurs und die dann bestandene Fischerprüfung. Und drittens ist die yeah. Fischerfliegenlarve. Sehr gut. Der Thorsten M81 hat geschrieben 1.b. Richtige Antwort. 2. Fischereikurs und bestandene Prüfung. 3. Punkt. Punkt, bin ich auch bei der Köcherfliegenlarve. Sehr gut, Thorsten. Wunderbar. Einwandfrei. Ähm, Gian Gianbo. Gianbo 26. Ich habe euch bald eingeholt im Dezember äh, habe ich angefangen und nun bin ich bei Folge 57, super. Nice. <lacht> 47 Wunderbar, richtig <lacht> coole Sache. Ähm, Gordon Fenner, 1.b, richtig, und zur zweiten, kurz und bestandene Prüfung. Foto und, dass das Amt aufhat, schreibt er hier. Ja, das ja, ist auf jeden Fall wichtig. Ja, dann hat er noch eine zweite Nachricht geschickt, eine zweiten Kommentar. Köscherfliegenlarve vergessen, verdammt. Ja, es, ist halt, auch, es ist halt
1: auch unglaublich ungewohnt. Drei Fragen, ja. ja. Schuld ja. daran, da könnt ihr euch bedanken, ist der, der junge
0: Herr, der jetzt als nächstes gleich vorgelesen wird. Ja? Genau, das ist nämlich... So, der Flo. Der Flo, aka Muggeligmacher. Moin die Herren. Ja, das musst du vorlesen. Ja. Moin und dann äh, Angel Emoji Moin dann die Hand, dann hat er und diese Kirsch. Angel Emoji genau, und Kirsch Emoji ja. Fischer und Kirsch, sehr gut Here are the results of the Muckligmacher brain <lacht> Frage 1 B würde ich sagen Im niedersächsischen Gesetz habe ich dazu nichts gefunden, okay ähm, Frage 2 Ich brauchte nur mein Fischerei um den Fischereischein im Rathaus zu bekommen Frage 3 Gab es doch, oder? <lacht> Grinse, Smiley. Antwort B, Köcherfliegenlarven. Während der Folge meinte ich noch zu meiner besseren Hälfte, mal schauen, wann ihr das Muster in meinen Antworten erkennt. Vielen Dank für die wieder mal kurzweilige Folge. Euer Muggelichmacher aka Flo. Flo, wunderbar. Danke für diesen schönen Text. Herrlich. Schön, dass es dir gefällt. Also, äh, Uns hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Geil immer.
1: finde ich daran tatsächlich die Begrüßung. Moin, die Herren Fischer und Kirsch mit den Emojis. Das ist eine coole Idee. Das war <lacht> auf jeden Fall geil. Ne? Auch noch nicht
0: drauf gekommen. <lacht> ähm, Klopfi-Fischt. Frage 1 und 2 kann ich nicht beantworten, da es einige Unterschiede von Deutschland zur Schweiz gibt. Oh, das kann natürlich sein. Frage 3 ähm, ist die Köcherfliegenlarve. Ich habe letztes Jahr beim Ansitz auf Zander. Ein 87er Aal gehakt, trotz Raucherfinger, war mein erster und letzter, weil ab dem 01.01.21 der Aal bei uns geschützt ist. Ja, das stimmt. Wow. Ähm, cool, weiß ich noch nicht. Hashtag Wissen am Rande mal wieder, ja. Also, äh, Deutschland sollte. Aal ist jetzt in der Schweiz geschützt, ja. Genau. Also ganz, ganzjährig, dauerhaft geschützt. Also, für alle, die in den befischen. Urlaub,
1: in die Schweiz fahren, sollte das dieses Jahr wieder mal möglich sein. Und hier fangt
0: dort einen Aal, Finger weg. Sonst der muss wieder zurück. Genau. Deutschland sollte nachziehen, bis alles mit den Kraftwerken geregelt ist und sich die Bestände erholt haben und nicht mehr so viele Glasalle abgefischt werden. Trotzdem mag ich als Abwechslung zum Spinnfischen einen gemütlichen Ansitz. Und das soll es auch schon gewesen sein mit den Kommentaren. Vielen Dank an alle, die geschrieben haben. Richtig cool, dass ihr da immer wieder dabei seid. Ähm, ja, nee, auch zum auch, Thema. Auch wirklich
1: schöne Kommentare tatsächlich, ja. Also immer nicht wieder, nur also die ihr seid, sondern tatsächlich auch so ein bisschen Background-Wissen mit den Aalen zum Beispiel, ne? dass sie in der Schweiz ab diesem
0: Jahr geschützt sind. Wusste ich, ich auch noch nicht. Nicht schlecht. Cool, danke genau. dafür. Deswegen äh, sage ich ja immer wieder: Lest euch ruhig die Kommentare von den anderen durch, da sind immer wieder richtig kleine Schmanker äh, dabei. Und ja? da an der Stelle
1: direkt mal, wenn ihr auch solche Infos habt, ja, die einem jetzt vielleicht nicht direkt ins Auge oder ins Ohr fallen. Schickt die uns, wir nehmen das natürlich hier in dem Podcast so zum Wissen am Rande mit da rein einfach. haben euch ja, ja gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr jedes Mal, nur wenn uns wirklich was auffällt. Dieses Mal haben wir auch wieder was, ein Wissen am Rande. Ja. Und ja, ähm, danke dafür. Also wenn ihr was habt, schickt es zu, dann nehmen wir es mit rein. Ähm, soll hier so eine Community-Arbeit sein. Deswegen, wer genau. möchte, trägt gern was dazu bei. Und Anerkennung und Ruhm sind euch da natürlich sicher. Ne? Auf jeden Fall.
0: Du, äh, du hast es jetzt einmal gerade erwähnt. Willst du es vielleicht gleich mal raushauen, das Wissen am Rande? Geil wäre natürlich, wenn ich jetzt da direkt anrufen
1: könnte und euch das zeigen kann. Aber das Problem ist, ich telefoniere ja gerade <lacht> mit Marco. Deswegen kann ich jetzt nicht noch einen zweiten Anruf machen. Beziehungsweise. Nee, Soll ich, ich mal das Telefon von meiner Frau holen? Oh, mega Idee. Mach das mal und ich lese <lacht> warte, in der warte. Zwischenzeit einfach mal die neuen Fragen vor.
0: Genau, das ist eine gute Idee.
1: Okay, ihr Angelverrückten. Bei Weißt du es noch? Zur kommenden Woche haben wir wieder zwei Fragen für euch vorbereitet. Jetzt habe ich mir aber doch, habe ich. So. Frage Nummer 1, die kommt aus der Rubrik Gerätekunde und lautet wie folgt. Wodurch ist eine Multirolle gekennzeichnet? Drei Antwortmöglichkeiten kommen jetzt. Also, wodurch ist eine Multirolle gekennzeichnet? A. Durch eine feststehende Spule. B. Durch eine sich beim Wurf drehende Spule mit Getriebeübersetzung. C. Durch einen Schnurfangbügel. Wer die richtige Antwort weiß, schreibt sie natürlich wieder in die Kommentare. Bei 057 Angeln bei Hochwasser. Post geht am Montag online. Zweite Frage, auf die wir gerne eine Antwort hätten, aber euch keine Antwortmöglichkeiten vorgeben, damit ihr selbst ein bisschen überlegen könnt, lautet wie folgt. Welches Maß bestimmt beim Angeln mit feststehenden Schwimmer die Angeltiefe. Ja, also wie stellt ihr bei einem feststehenden Schwimmer die Angeltiefe ein, wenn ihr am Gewasser seid, äh, am Gewasser? doch am Gewässer seid und dort äh, mit der Pose angelt? Ich äh, bin gespannt. So, das waren also die zwei Fragen für. Weißt du es noch für diese Woche? Haut in die Tasten und ich erkundige mich bei Marco
0: wie der Status ja, es sieht ist. sieht gut aus, sieht gut aus. Oh, er ist schon wieder da. Ich, Oder bist du noch bei ich mir im da? Ohr? Bin da? Doch, auch am Mikro. Nein, ich bin da, Freunde. Ich bin am Mikro. Ihr hört mich. So, ich muss nur ganz kurz hier Kontakte. Ja, öffne Hallo. die, öffne die.
1: Denn, zum Hintergrund, wie wir zum Wissen am Rande diese Woche gekommen sind,
0: <lacht>
1: unser... Familienweingut liegt direkt an der Saale, deswegen bin ich quasi auch jeden Tag am Wasser. Und wir haben aktuell so ein kleines, äh, ja, wie das Thema schon sagt, Hochwasserproblem. Die Saale ist also bei uns am, am Weingut noch nicht über das Ufer, aber ich sag mal so, so 20 cm kurz vorm Saale-Radwanderweg. Äh, plätscher das Wasser hat eine unglaubliche Sch äh, Fließgeschwindigkeit. Und da muss ich jetzt natürlich regelmäßig im Internet nachschauen, wie der Wasserstand ist, wie sich die Schleusen so verhalten, beziehungsweise die Stau sehen, ob die geöffnet werden oder nicht. Und wenn ich jetzt aber gerade nachts zu Hause bin und das Wasser ja mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer steigt oder auch zurückgeht, habe ich von einem guten Kumpel den Tipp bekommen, Stefan, Ruf doch einfach beim Pegel an. Wir haben zwei Kilometer von uns entfernt, die Saale weiter runter. So eine Messstation hat einen Pegel. Und die haben so eine richtig coole Funktion. Da kann ich einfach anrufen und dann kommt eine Bandansage. Und die gibt mir einige Informationen zum Wasserstand, Luft- und Wassertemperatur. Und da habe ich mir gedacht, oder ich habe das Marco gestern gezeigt, der dann auch vollkommen ausgeflippt ist und gesagt wow, wie geil ist das denn? Denn das ist natürlich nicht nur interessant, wenn man vom Hochwasser betroffen ist und da den Stand wissen möchte. Das ist auch, glaube ich, für uns Angler richtig interessant, um zu wissen, ist das Wasser jetzt gestiegen? Geht das Wasser jetzt ein bisschen zurück und beruhigt sich? Wie warm oder kalt ist das Wasser? Und was sagt so die Lufttemperatur dort? Und wenn der Marco bereit ist, ja. dann ist er? ruft er jetzt per Lautsprecher live für ja. euch jetzt hier in unserer Sendung beim Pegel an und ihr kriegt die ganzen Infos mal und was wir noch nicht getestet haben, was aber in der Theorie ganz cool klingt, auf, zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt, auf der Karte für, beim Landesamt für Gewässer, gibt es überall die Übersichten, wo die Pegel sind, in der Saale, in der Unstrut, in der Ilm und sowas, in Thüringen drüben und rein theoretisch müssten die auch so eine Telefonnummer haben, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass nur wir in Naumburg sowas haben und wenn man die rausbekommt, dann kann man theoretisch schauen, wenn man dort irgendwo in der Nähe ist und angeln geht, was die Wassertemperatur vielleicht sagt. Wenn man da öfters mal anruft, sieht man auch die Wassertemperatur der Vortage oder kann ich ja kurz anrufen, aufschreiben oder auf der Homepage nachgucken. Also richtig, richtig cool. Und Marco, wenn du bereit bist, wähle die Nummer, stell auf Lautsprecher und halte ja, wir legen das mal Ganze los. ans Mikrofon. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Vielleicht ist auch gerade besetzt, ja. Oh, nee, es, hupt. Nee,
0: es ist Pegel, Naumburg. Rochlitz, Saale. Wasserstand in Zentimeter. 4, 2, 5. Wassertemperatur in Grad Celsius. 5,1. Lufttemperatur in Grad Celsius. Minus. 0,1. Wasserstand in Zentimeter. 4. Jetzt wiederholst du es nochmal. Jetzt wiederholst du okay. es einfach nochmal, genau. 5. Mega. 1. Luft. Wir lassen sie mal in Ruhe. Ich hoffe, ihr konntet das hören. Ich denke schon. Ach, natürlich. Bisschen rauschig, aber äh, kein Problem. Aber ihr seht, mega coole Geschichte. Also ich bin auf jeden Fall wirklich gestern total äh, fassungslos. Ist vielleicht das falsche Wort, aber ich war total begeistert, als Stefan das erzählt hat, weil wie er es schon gesagt hat. Ne? Das kann man natürlich auch für uns als Angler nutzen. Ne? Ist die Wassertemperatur verändert, die sich steigt, die fällt. Die hat ja auch immer was mit dem Bissverhalten zu tun. Ne? Ähm, und ähm, ja. Für den Wasserstand als solches, ja, fällt er, steigt er, äh, ist das auch immer für uns relevant. Und ähm, von daher finde ich das eine ganz coole Geschichte. Und wie Stefan schon gesagt hat, sucht euch doch mal äh, bei euch in der Nähe das raus. Und dann ein kurzer Anruf, so ein bisschen, wenn man ein äh, bisschen was plant und unterwegs sein will. Und schon hat man zumindest schon mal drei Infos. Wie hoch ist das Wasser, wie kalt ist das Wasser und wie kalt ist die Temperatur ringsherum. Einmal damit kann man schon mal ein bisschen was anfangen. Wenn ihr das Ganze schon kanntet, schreibt es mal in die Kommentare.
1: Und wenn ihr das nicht kanntet, dann schreibt auch mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob, also ich finde, ich bin immer noch begeistert. So was müsste man für, für die ganzen Pachtgewässer in der Region am besten auch
0: haben. Hm? <lacht> ja, einfach mal so zum Anrufen.
1: Zack, zack. Rucki, ja. zucki. Schon hat man das wäre schon ganzen. cool. Weißt du, weißt du, was noch richtig toll wäre? Was denn? Du rufst dort an, er sagt dir die Wassertemperatur, die Lufttemperatur, er sagt dir den Nährstoffgehalt und wie viele <lacht>
0: aktive Fische gerade rumschwimmen. Ja, genau. Aktisch, aktive Hechte ein. <lacht> das wäre sehr lustig. Super, sehr cool. Ähm. Cool, also ihr seht, äh, Wissen am Rande kommt jetzt immer dann, wenn uns einfach was zufliegt. Ja? Und ähm, desto äh, ist das heute einfach mal quasi dahin und wenn ihr was habt, schickt es uns einfach zu. Ja, so, was haben wir noch für Rubriken? Rubrik Rikrix, theoretisches Ereignis der Woche. Und das Ereignis der Woche, ja, das Ereignis der Woche ist diese Woche ja eigentlich angezettelt worden, auch durch einen unserer Hörer. Nee. Doch, doch. Das wusstest du gar nicht, gell? Das war dir nee. nicht klar. Nee. <lacht> ähm, mich mal kurz zur, Genau, kurz zur Info. Ähm, wir haben ja hier, das, das wisst ihr schon, wenn ihr regelmäßig zuhört, wir haben ja hier so ein bisschen mit... Ähm, mein Schwager und so haben ja so unsere WhatsApp-Gruppen und schicken uns da immer so Angelzeug hin und her. Und da habe ich halt unter anderem am Montag oder Dienstag, weiß gar nicht genau, irgendwann jedenfalls einen Link reingeschickt von ja, einem, einem Bericht über einen richtig, richtig geilen Fisch, der gefangen wurde. Auch ein von neuer einem Fliegen, Rekordfisch. Fisch. Von einem Fliegenfischer, genau Und da waren wir natürlich alle begeistert Ja, weil das ist äh, wirklich ein echt Cooles Ding gewesen Und was der Stefan eben Nicht weiß, ist äh, Dass ich Diesen Link Von ne, dem Micha bekommen habe Unserer Zuhörer Lucius Fishing ja, Also auf Instagram könnt ihr ja gerne mal hin äh, Könnt ihr auch gerne folgen L-U-C-I-U-S ja. Das,
1: das habe ich wirklich, ja? habe ich, hab ich nicht gesehen. Ich habe zwar glaube ich jeden genau. Tag rein, aber ich habe es
0: nicht geschnitten. Genau, der Micha hat das nämlich hier reingeschrieben, schön provokant, ja? also er ist äh, ein, ein Zuhörer, der genau weiß, wie, wie wir hier ticken, so ein bisschen. Und ähm, hier, hat einfach so den Link geschickt und nur drunter geschrieben, hier ein bisschen Motivation für den Marco. Smilies und zurecht Zu recht. Ja? Zu recht. <lacht> Hast du gut gemacht. Sehr gut. Guter Mann. Und ähm, ich klicke jetzt einfach mal auf diesen Link und wir werden, äh, werden euch diesen Link auch ähm, zur einfach mal irgendwo mit zur Verfügung stellen, genau, dass ihr den auch habt. Und hier Note ist so doch ja genau irgendwie so. Und es ist nämlich echt krass, hier ist ein Rekordhecht gefangen worden. In Italien am 31. Januar 2021 oh, ist alles gar registriert. Noch nicht so lange her. Ey, überleg das mal. Nee. Ja, ja, ist auch alles registriert, also alles safe. Da ist wirklich jetzt äh, der neue Rekordhecht. Und das muss man sich einfach mal überlegen. Der Hecht hatte die unglaublichen Ausmaße von 1,43 Meter. Und und, äh, 43. Nicht 34, ich hätte ihn noch bald kleiner gemacht. 1,43 Meter. <lacht> 43, obwohl bei 1,34 Meter auch Monster gewesen wäre, aber 1,43 Meter und 43 Pfund, also 19,504 Kilogramm hatte dieses Tier. Und das Ganze wurde gefangen ähm, mit der Fliegenrute, Stefan hat es schon gesagt, und mit äh, einem Tippet, also mit einer M10-Klasse, äh, 10-Kilo-Klasse, 20 Lips, äh, und das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Auf einen kleinen schwarzen Streamer ähm, oder zumindest nicht ganz riesigen Streamer. Und äh, Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ihr lest euch das einfach durch. Es ist ein richtig schöner, kleiner Artikel. Ähm, monstermäßig. Der junge Mann heißt ähm, hier bei Instagram, wie es aussieht äh, P-P-A- C-C H I A R I n -G. wir packen den Link dazu in die bit wir packen Shownotes. den Link damit da rein genau guckt selber nach das ist der Wahnsinn auf jeden Fall richtig richtig cool ähm, geiles Ding also das war auf jeden Fall eine gute Motivation aber das Hochwasser zu dem wir ja jetzt gleich kommen das macht es nicht unbedingt einfacher. <lacht> vielleicht doch ähm, Vielleicht haben wir hab ja Glück wenn wir an den richtigen Punkt kommen ähm, bevor die Schonzeit beginnt. Ich habe ich hab mal noch eine Frage. Ja, erzähle. Wenn ich morgen mit der Fliegenrute
1: losgehe, Ja. da meine Hechtfliegenrute auspacke, diese großen Streamer dann durchs Wasser peitsche und dann knallt mir ein Hecht drauf, Ja. ich messe den und der ist 1,45. Ja. Was muss dann? ich tun, damit ich auch so einen Beitrag <lacht> bekomme, damit jemand vom Guinness-Buch äh, der Rekorde kommt oder keine Ahnung woher und sagt, Jo Stefan, herzlichen Glückwunsch. Das ist
0: der größte Hecht of the World. Äh, du müsstest, also hier steht, du müsstest erstmal mit jemandem nicht vom Guinness-Buch äh, quasi äh, dich äh, verknüpfen, sondern mit jemandem von äh, The International Game and Fish Association. Okay. Weil die haben das nämlich bestätigt. Ähm, internationale Spiel- und Fischverbindung, Vereinigung, wie auch immer. Auf jeden Fall International Game and Fish Association. Und äh, die haben das auf jeden Fall bestätigt, wie das jetzt äh, genau zusammenkommt und wie wir da jetzt irgendwie äh, das auch mal für sich beanspruchen kann, falls man jetzt immer tatsächlich so einen Ausnahme Fisch fängt. Das äh, ist natürlich schwer zu sagen das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen. Vielleicht schreib doch einfach mal den P. Papacinari oder wie so, auch immer, ja. äh, wie auch immer, an und frag ihn mal. Äh, vielleicht kann der dir das sagen. Also ich kann dir mal kurz wie, erzählen, das, kommt.
1: wie das bei uns ablaufen würde. Wir fischen den ganzen Tag, fum, fum, fum. Der Arm ist, der, der Arm, der Arm ist lahm. Wir haben schon fast keine Lust mehr. Es wird langsam dunkel und dann steigt ein Fisch ein. Ja? ja, dann drillen wir den, freuen uns, tanzen, lachen, feiern und ja, dann haben wir ihn gelandet, stellen fest: Boah, ist der groß, machen wir doch ein Foto und dann schwimmt er wahrscheinlich wieder aus Versehen.
0: Der schwimmt auch wieder. Oh, nett. Habe ich gesehen. Hast du gesehen? Habe ich gesehen. In der Saale? Ja, der oder? hat den hier, äh, nein, aber der, man sieht hier ein Foto, wie er gerade wieder zurückgesetzt. Ah, okay. Nee, aber das ist, Ach, also, Mann, ich wüsste
1: jetzt nicht, also auf den Gedanken würde ich, glaube ich, im ersten Moment gar nicht kommen. Aber man kann ja aber auch nicht gezielt losgehen
0: und sagen, heute meine Fliegenroute, heute fange ich einen Weltrekord. Macht man ja auch nicht. <lacht> nee, macht man auch nicht. Keine Ahnung. Also, ich denke, das ist, äh, da gibt es, glaube ich, so gewisse Kriterien, die man quasi dann auf den Fotos festhalten muss oder so. Ähm, wahrscheinlich dann äh, auf dem Band, also auf dem nachgewiesenen, keine Ahnung.
1: Auf einem Video oder auf einem Maßband. Ja, ja, irgendwie so. Jetzt stelle ich mir noch die nächste
0: Frage. Muss ja auch irgendwo hast noch das,
1: das Datum irgendwo live sein. Hast du naja. ein Maßband über 1,50 Meter 50 mit?
0: Nee, über 1,50 Meter nicht, bis 1,50 und Na gut, dann reicht es doch. reicht, doch, das reicht doch. Stefan, das dann, reicht holen wir doch. Das, dann holen wir das Ding morgen an die Saale, sage ich dir. Na klar, dann machen wir das. Dann machen wir das nachher einfach.
1: Schön, freue ich mich. Nächste Woche Super. live hier Aber aus Innenhofburg. Von den Rekordhaltern im Hechtfischen, ne? Nur als kleine Ankündigung. Schaltet, nur, dass ihr es schon mal wisst. Schaltet alle ein.
0: Ja, genau. Wir werden euch von unserem Erfahrungsbericht erzählen. Herrlich, so machen wir das. Wunderbar. Ihr seht, man muss, man muss sich auch einfach nur mal was vornehmen. Dann geht es auch.
1: Nee, ja, und wenn wir nächste Woche der nur 1, gleich ja, wäre das auch nicht schlecht.
0: Nee, würde ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht beschweren. Nee? Also ganz ehrlich, nee, ich würde mich auch nicht beschweren, wenn ich äh, <lacht> dieses Jahr überhaupt nicht mal einen fangen. Hecht fangen würde. ja. Egal, wie groß der ist, das wäre mir tatsächlich gerade vollkommen egal. Aber aktuell ist es, äh, also Micha, danke für die Inspiration und äh, für die Motivation, aber gerade aktuell könnte ich, ich sage es euch, alles habe ich ausprobiert, was ich hier durchs Wasser gezogen habe. Ich stand schon im Hochwasserbereich, auch im Flachwasser dort äh, und habe wirklich... Naja, red mal nicht weiter davon. Bevor wir
1: jetzt mit dem Hochwasser-Thema loslegen. Ja, hast du noch was? Habe ich Auf noch. Auf dem Ja, ich möchte allen unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einen großen Dank aussprechen. Ja. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Es war so schön. Es war einfach nur hervorragend und, ja, ich, es war einfach nur wirklich ein Traum. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ich genau meine. Ja?
0: Und zwar habe ich... Euer Geschleime. Euer Geschleime, meint er. Brauchst gar nicht weiter weiterreden. Der meint einfach die Tatsache, dass ihr hier die ganze Zeit kaum spricht, dass man heute ein bisschen rum in dem Podcast, ja? Dann postet er hier so ein bisschen deine, seine gebundene... Oh ja, ganz toll, Stefan. Oh, super, Stefan. Ich habe euch ja quasi
1: das eine, also vor zwei Wochen gezeigt, dass ich auch wieder aktiv im Fliegenbinde-Business bin, zum dritten Mal oder so und da habe ich mich ja beschwert letzte Woche, dass sich keiner irgendwie in keinster Weise da reagiert hat und gesagt hat, Mensch, ja, Motivation für Stefan, hast du gut gemacht und ich habe euch gesagt, ich poste noch meine kleine Nymphe, die ich da gepost äh, gebunden habe und darauf kam so viel Feedback, Leute, da ist mir das Herz aufgegangen, danke. Von Herzen danke an meiner Seite. Es war, es war einfach noch schön. Und der Boris hat sich natürlich auch die letzte Folge angehört und hat auch nochmal geschrieben, direkt seine Adresse, weil ich ja gesagt habe, hey, du bist der Einzige gewesen, der sich gemeldet hat, du kriegst die kleine Nymphe. Der Brief geht auf jeden Fall, wenn ihr das jetzt hört, heute noch raus. Weil ich da wieder in der Firma bin, genau. Und dann hat er uns noch eine, eine richtig
0: liebe Nachricht geschrieben. Die kann ich doch bestimmt mal vorlesen. Na, selbstverständlich. Die war wirklich schön. Ich, und die, ich, die hat er erst gar nicht mitgekriegt. Die habe ich, hab ich überhaupt nicht. Das muss man ganz kurz wissen. Marco dann war dann einfach nur schneller die als ich. habe ihm einfach mal vorgelesen und dann hast du quasi hat man quasi durchs Telefon, habe ich ihn grinsen gespürt. Ja. ja. Das, das war super. richtig, richtig schön.
1: Liebe so, unter den Anglern, das ist, das ist toll. Und zwar hat der Boris <lacht> geschrieben, danke auf jeden Fall nochmal an der Stelle, ähm, Hallo ihr zwei beiden, da war ich jetzt ganz schön baff, als ich meinen Namen bei euch im Podcast gehört habe. Ich bin letztes Jahr im August auf euch aufmerksam geworden und habe mir dann alle eure Folgen in chaotischer Reihenfolge beim Autofahren reingezogen. Ich versuche beim Angeln immer ziemlich viel aus. Egal ob Spinnenfischen mit Metallgummi oder Holz, Ansitzangeln oder auch mal Stippen. Deshalb hat mir meine Frau Weihnachten 19 einen Fliegenfischerkurs geschenkt, welchen ich vor kurzem, also vor Corona, absolviert habe. Seitdem versuche ich mich mit meiner 5er Fliegenrute an einem See auf Barsche und am Forellenhof auf Salmoniden. Stefans Nymphe bekommt in meiner Fliegendose einen, Leute Achtung, Ehrenplatz und wird mir hoffentlich den ein oder anderen schönen Fisch bescheren. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen eures Podcasts. Bleibt gesund. Viel Erfolg bei euren Vorhaben in 2021 und dickes Petri. Euer treuer Zuhörer Boris. Dankeschön. Ja. Super. Da, das geht auch runter wie Öl, ne? Das war schön, das war richtig
0: schön. Das war wirklich schön und ähm, weil wir jetzt gerade noch dabei sind, also sorry, wenn das jetzt hier mit das Vorgeplänkel heute etwas länger geht, weil wir gerade dabei sind, ähm, kann man da auch wirklich sagen, also ihr macht uns wirklich jedes Mal, und das, 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 unterschreibe ich wirklich direkt, jedes Mal eine Riesenfreude, wenn ihr schreibt. Es ist wirklich eine, ein, ein, ein richtiger Spaßfaktor, dieses, das zu erleben, wie schön wir uns, also wie schön man sich auch äh, quasi austauschen kann. Ähm. Ja, aber mit allen möglichen Anglern von überall, aus Österreich, aus der Schweiz und ähm, einfach so ein bisschen, ja, über die verschiedenen Sachen so ein bisschen diskutiert und hin und her schreibt und die eigenen Erfahrungen teilt und so. Eben auch per Privatnachricht, gar nicht immer alles, äh, findet ja gar nicht immer alles nur äh, in den Posts statt, sondern äh, viel tatsächlich mittlerweile auch in den Privatnachrichten. unserer unser Nachrichtenordner ist wirklich immer... Wächst stetig an, sage ich mal so. Und das ist wirklich, wirklich toll. Bitte macht weiter so. Das macht wirklich Riesenspaß. Kommentiert unter den Posts, aber schreibt uns auch jederzeit, wenn ihr möchtet, einfach direkt an. Jo. Traum. Ein kleines Träumchen. Traum. Ja, wirklich schön.
1: Dann. Herrlich. Auf, auf. Herrlich. Zum eigentlichen
0: Thema. Ja. Hochwasser. Auf, auf. Zum Hochwasser. Ich war, kurz vor Aufnahmebe Aufnahmebeginn, äh, tatsächlich nochmal am Wasser. Aber nicht zum Fischen, sondern zum Spazieren gehen. mit äh, das ist bei Hund dir und Familie. Das Gleiche, wenn wir ehrlich sind. Wie meinst du das jetzt?
1: Ja, das meine ich so, dass du Die zu jedem Spaziergang eine Angelroute mit dabei hast. Und da mal und, <lacht> und hier mal schnell kurz... Wasser Nein, die habe ich, <lacht>
0: hab ich tatsächlich jetzt nicht mitgenommen gehabt, weil Familie und ähm, also Frau und Kinder zusätzlich zu dem Hund quasi auch noch mit dabei waren und äh, die Kinder mussten mal gelüftet werden ähm, und äh, deswegen haben wir da nochmal einen Spaziergang unternommen und ich habe aber ein paar schöne Fotos gemacht, ähm, eben äh, schöne Sachen auch, ja, Rund ums Thema Hochwasser so ein bisschen fotografiert. Äh, genau. Und das ist, also ich persönlich habe ja nicht so das Problem wie Stefan, dass jetzt mein Arbeitsplatz direkt quasi an der Wasserkante steht. Ähm, so dass mich persönlich das jetzt nicht so betrifft, auch wenn ich natürlich nicht wünsche, dass das irgendwie da eure äh, Arbeit beeinträchtigt, Stefan. Das ist nett, danke. Ähm, und natürlich, ich sofort Gewehr bei Fuß stehe, ja. Wenn irgendwie Not am Mann ist, Watthose und Schaufel sind im Auto, haben wir ja gestern schon geklärt.
1: Ja. Und, ähm, danke, danke.
0: Wenn irgendwas ist, dann legt man natürlich sofort los. Denn das Hochwasser hat ja eben manchmal Vorteile, manchmal Nachteile. Und ähm, wie wollen man das jetzt abhandeln, Stefan? Na, ich
1: würde sagen, einfach immer mal einen Vorteil, immer mal einen Nachteil und dann sprechen wir darüber. In mhm. Anbetracht der Zeit würde ich vielleicht sagen, so die drei Hauptvorteile. Und die drei Hauptnachteile.
0: Okay. Ich meine, die wir reden ja eh noch ein bisschen rum. drüber
1: und dann, die, 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 ich meine, die Zeit, und Dann ne? kommt das eh noch so ein bisschen rum. Ja, ja, ja ich, weiß, ich weiß,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wahnsinn. 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 Ähm, wir fangen einfach so an. Wir haben äh, der aufmerksame instagram Verfolger, vielleicht auch Facebook-Verfolger. Siehst du, wir haben bei den Kommentaren gar nicht bei Facebook geguckt.
1: Oh Gott. Das ist dein Bier, das ist nicht meins. Hat man schon vor ein paar
0: Folgen geklärt. Ja? Also. Ähm, aber <lacht> ich, ich gucke gleich nochmal. Aber äh, ihr hattet ja gesehen, äh, vielleicht äh, in den Stories hatte ich euch so ein paar Fragen rund ums Hochwasser gestellt. Was sind die Vorteile von Hochwasser? Was sind die Nachteile bei Hochwasser? Und wo treten die Nachteile häufig auf? Und die letzte Frage war so ein bisschen, geht ihr angeln bei Hochwasser? Ja? Und ähm, wir haben dann quasi so, ein paar von euch haben geschrieben, das fand ich super, vielen Dank dafür. Ähm, und wir haben einfach mal so ein bisschen zusammengetragen. Und eine Sache, über die wir einfach mal sprechen können, ist ein Vorteil in meinen Augen definitiv. Der Fluss wird bereinigt. Das umfasst ziemlich viel. Äh, und Stefan sagt jetzt vielleicht mal, was er darunter versteht. Beim Fluss reinigen? Ja, der Fluss wird bereinigt durch das Hochwasser. Was könnte das bedeuten? Also für uns als Angler jetzt erstmal, also aus der Anglerperspektive gesprochen,
1: muss ich sagen, wenn der Fluss bereinigt wird, ihr kennt das ja alle, ihr steht am Wasser, haut euren Gummifisch rein, euren teuren 20-Euro-Wobbler oder auch nur euren, sag mal, 4-Euro-Spinner, leiert den so schön durch und auf einmal, boom, da ist ein Biss, ja, 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 halt Stopp, der bewegt sich nicht. Ein Hänger. Oh nein. Ja. Und durch dieses Hochwasser entsteht natürlich eine höhere Fließgeschwindigkeit, mehr Wassermassen, mehr Druck entsteht. Und so wird im ersten Step erstmal vielleicht der ein oder andere Baum im Wasser oder Gestrüpp bereinigt im Sinne von, das liegt jetzt woanders. Das ärgert jetzt einen anderen Angler. Und, nicht, ist, ist, nicht Und ist nicht mehr an eurem Angelplatz. Dass da natürlich okay. auch immer wieder neues Zeug nachkommt, das konnte ich jetzt natürlich auch die ganze Woche von meinem Bürofenster aus beobachten. Und ich sage euch, was da runtertreibt, das ist der absolute Wahnsinn. Andererseits steigt natürlich beim Hochwasser hoch das Wasser und die ganzen Uferbereiche, alles, was da nicht nied und nagelfest ist, wird natürlich vom Wasser mitgenommen. Ja. Heißt da auch wieder... Es löst sich nicht in Luft auf, es ist nur irgendwo anders. Im besten Fall in irgendeinem Schmutzfang, Gitter von irgendeinem äh, Wehr oder sowas. Ja, Da kann man es dann als Mensch einfach wieder rausholen. Andererseits kann es natürlich auch einfach nur an einer anderen Stelle liegen, wo es ja. Ja, niemanden interessiert und dann 100 Jahre braucht, um wegzuverrotten oder wegzugammeln oder wie auch immer. Ja. Eine andere Sache der ja. Bereinigung ist ja der Grund. Nicht nur die großen Teile, sondern viel von den ja, vielleicht verschlammten Uferkanten, verschlammten Bereichen, wo vielleicht bisher eher so eine Kehrströmung gewesen ist, wo sich dann die Fische aufgehalten haben durch einen anderen Wasserdruck, anderen Wasserverhältnissen, wird natürlich auch da ordentlich... Ähm, rumgespült und so verändert sich und bereinigt sich der gesamte Wassergrund natürlich auch. Vielleicht entstehen auch wieder neue Kiesbänke, weil feines Sediment weitergespült wird ähm, oder ja, im, die wollten im Positiven bleiben, genau.
0: Ja, genau und das kann äh, natürlich eben auch äh, positiv sein, also du hast das meiste eben schon genannt, ja. Das Feinsediment wird mitgetragen die, die, die Flussläufe werden zum Teil bereinigt und ja, das ist halt, also gerade jetzt zum Thema Feinsediment, hier wirkt sich das allerdings erst dann positiv aus, wenn die Flüsse, und das haben sie leider aufgrund unserer, unserer Verbauung der Flüsse äh, nicht, nicht mehr so häufig, die Möglichkeit, wenn die Flüsse tatsächlich breit laufen können. Also wenn es sogenannte Auen und äh, Überflutungsfelder gibt, ähm, also wo die Flüsse breit können. Natürliche Auen, ne? genau, genau, natürlicher Art. Ähm, ja. Wenn die vorhanden sind, dann äh, habe ich auch, poste ich euch da noch ein schönes Foto nächste Woche. Also wenn der Podcast jetzt raus ist, dann ist es ja diese Woche. Ähm, und ähm, wo man halt wirklich deutlich sieht, sobald es so ein bisschen an die Seite geht, dort lagert sich dann das Feinsediment ab, ähm, da kann es auch hin, da soll es nämlich äh, ruhig hin an die Seiten äh, und dort äh, hat es auf jeden Fall einen riesen positiven Effekt. Okay, ähm, was... Äh, was wir natürlich alle spüren oder was wir äh, gerade in der Nähe von ja, bewohntem und bebautem Gebiet natürlich spüren, ein negativer Effekt ist natürlich die, äh, ja, die Überflutung von äh, eben bewohntem oder bebautem äh, Grund und Boden. Ähm, ne, aktuell haben wir ja schon gesagt, Stefans äh, Weingut ist auch jetzt gerade so noch nicht betroffen, aber zumindest äh, so ein bisschen hart an der Grenze. Und äh, ja, das ist natürlich dann eher so ein negativer Faktor. Ja. Äh, da muss man ganz klar sagen, das ist nicht so schön, nicht gewollt. Aber wenn man ehrlich ist, ähm, oft auch eben dieser... Verbauung beziehungsweise wie, wie nennt man das, dieser Begradigung der Flüsse geschuldet und eben de, der Tatsache, dass die Flüsse eben keine Möglichkeiten oder nur noch wenige Möglichkeiten zu diesem Breitlaufen haben und so in so einem, wie so in so einem Korsett stecken und äh, ja, dieses Korsett ist halt auch nicht so gut. Hier kommen wir zum Beispiel zu einem negativen äh, Dings, ähm, Abteil, was äh, die Sedimentablagerung angeht, weil hier, äh, wenn das so in diesem Flussbett eingefasst ist, haben wir dann zum Beispiel das Thema, dass dann die Sedimente quasi in diesem Flussbett verbleiben und immer mehr und immer mehr, wenn das Wasser dann wieder langsamer fließt und immer weiter wieder quasi abnimmt, dann werden die Sedimente, quasi wieder einfach auf den Boden abgesetzt, setzen hier die Kiesfelder zu und leider setzen sie in diesem Moment eben auch die äh, Laichgumpen und ähm, den Laich zu und dieser erhält dann hat dann keinen Sauerstoff mehr und ähm, dann verendet eben auch sehr, sehr viel Laich. Ja, also ihr seht, ähm, es gibt immer Vor- und Nachteile, ähm, gerade eben auch noch was dazu ergänzen tatsächlich. Gerne. Ähm, ja, mach, mach, mach.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass das ein negativer Punkt ist für die ganzen, was ich, durch die Bebauung, dass die Straßen überflutet sind und so weiter und so fort. Ähm, ja. Bei uns weiter an den Weinbergen entlang gibt es auch noch so eine Kolonie mit 20, sage ich mal, Hobbygärtnern, die da ihre Gartenhäuser haben. Und die sind hm. mittlerweile so krass ausgerüstet, dass die da theoretisch auch ganz normal wohnen können. Und zu den Wohnungen zählen natürlich dann auch richtige Heizungssysteme. Und ja. Ja, ja. alles, was sie dann dort auch haben, was jetzt nur in irgendwelchen Gartenlauben ist, je nachdem, wie stark das Wasser übertritt und wie viel Kraft das Wasser entwickelt, weiß ich von 2013, als wir dann das größte Hochwasser, das wir dort bei uns in der Firma jemals hatten, irgendwie überstanden haben, dass in der Saale neben Kühlschränken, neben Autoreifen, neben jede Menge Holzhütten und Dachpappe auch ganze Öltanks runterkamen, mhm. also runtergespült worden sind und da ist das große Problem von solchen begradigten Gewässern, die dann richtig übertreten, dass sie halt Dinge mitnehmen, die sie auf keinen Fall mitnehmen sollen, die nicht nur weg sind, sondern auch noch einen langfristigen Schaden nachmachen. ja.
0: Ja, das ist halt eben dann das, gerade eben, wie du schon sagst, ne, wenn es dann begradigt wurde, also wenn der Fluss begradigt wurde und dann aber trotzdem eben übertritt, dann ist halt meistens die Kacke richtig am Dampfen, ja. Weil wenn er dann einmal übertritt, dann tritt er über und dann ist eben auch kein Halten mehr. Wenn es jetzt einfach so in so einer großen Auenfläche äh, die Möglichkeit hat, einfach breit zu laufen, alles easy. Ja, dort läuft es langsam rein, dort geht es auch langsam wieder zurück. Ähm, positiver Effekt auch, wenn die Auen geflutet werden. Kommt auch hier ein Nährstoffeintrag ja, in die Natur. Auch ein Wasserspeicher ähm, kommt dann zu, zu zum Tragen. Das heißt, der, der Boden speichert extrem viel Wasser in längeren äh, Dörreperioden, zum Beispiel kann er das dann auch ähm, nutzen, ja, diese Wasserspeicher. Und ähm, aber halt meistens in den bewohnten Gebieten ist das dann halt, wie du schon sagst, negativ. Also 2013, dieses Riesenhochwasser. Ähm, das äh, war wirklich krass, was da alles, die war alle runtergeflossen ist. Aber dem geschuldet,
1: dass die Schleusen, die quasi über uns sind, dann mit Einschlag teilweise geöffnet worden sind und deswegen so viel Wasser auf einmal kam. Das war jetzt kein na, natürliches Hochwasser in dem Sinne. Das war eins von Menschenhand
0: und Fehlentscheidung geprägtes unter anderem Fehlentscheidungen geprägt ist, aber, aber diese Fehlentscheidungen sind äh, auch schon vorher gewesen, also schon vorher getroffen worden, nämlich einfach mit der Tatsache, dass die Speicher äh, in dem Moment nicht richtig, also nicht vorher nicht abgelassen Vorfeld worden, entleert worden sind, ja, genau, ne, sondern eben ähm, voll waren. Dann kam eben tatsächlich fast zwei Wochen Regen am Stück. Ähm, also es kam schon viel Regen. Ne? Aber dadurch, dass die dann eben nicht mehr das aufnehmen konnten, mussten sie ihre Schleusen öffnen, weil ansonsten hätte es ihnen die Staumauer weggedrückt. Das wäre noch eine viel größere Katastrophe geworden insgesamt. Und dadurch sind aber eben an anderen Stellen dann eben richtig große Schäden eben auch entstanden. Aber davon wollen wir jetzt gar nicht reden, wer da wo was wie falsch gemacht hat. Sondern wir wollen einfach davon reden, was hat das noch so für Auswirkungen. Gehen wir mal wieder zum... Hm. Zum äh, Positiven. <lacht> Suchen wir uns mal was. Ich, ich, was? Ich, ich muss da was anmerken. Dann,
1: dann merke doch an. Wir haben im Vorgespräch auch über das Hochwasser 2013 gesprochen. Und da hat Marco eine richtig krasse Story ausgepackt. Und ich hoffe eigentlich, dass er die hier noch erzählt. Ja, die
0: erzählen wir auch noch. Die kommt gleich noch. Okay. Ähm, Seid gespannt. Bleibt dran. Gleich geht's weiter nach der Werbung. <lacht> ähm, denn äh, ein positiver Faktor ist äh, zum, zum anderen natürlich auch, dass äh, die, äh, dass die äh, äh, Fische, Fische, Fische mehr, also an in überfluteten Gebieten eben auch äh, eine hohe Kapazität an Futter finden und gleichzeitig ähm, dort eben auch ähm, mehr geschützt sind vor Fressfeinden. ja, Also ähm, sowohl von oben aus der Luft, ja, Komoran etc., als auch natürlich äh, auf so einer großen Fläche, große freie Fläche natürlich auch von, vor den Räubern im Wasser. Denn äh, der Weißfisch, also die äh, ganzen Fische, die ziehen dann eben gerne in diese überfluteten Gebiete, weil dort ist kein großer Durchfluss, Druck. Ja, dort das kann man ist ganz entspannt ruhiger. quasi. Das ist, genau, da ist schön ruhig. Das ist die da kann man Area. einfach ganz entspannt hin, genau, hin. Und dann gibt es dort auch noch Futter. Das ist quasi. Könnt ihr euch so vorstellen, wie, ja, wie, wie du schon sagst, die Chill-Out-Area, wo auch noch ein kostenloses Buffet steht. Ja? Also erste Klasse. Ja, erste Klasse, Longstaff, da fährst da geht es natürlich direkt rein, ja. Also wenn da der Türsteher gerade beiseite ist und du da rein darfst, ne, da gehst du natürlich rein, ja? Und genau so ist das natürlich auch im positiven Sinne. Und die Fische gehen dann da eben auch sehr, sehr gerne rein. Das wissen natürlich nicht nur die Fische, äh, nicht nur die Weißfische, sondern das wissen eben auch die Räuber, die dann auch gerne nachziehen oder an den Kanten zu diesen Übergängen gerne stehen und warten auf die Fische, die doch da noch so ein bisschen hin und her am Wandern sind. Ähm, und, ähm, heißt ja gleichzeitig auch,
1: wäre ein wunderbarer Spot zum Angeln, wenn man da gefahrlos hinkommt. Denn wenn man da gefahrlos hinkommt, genau. Warnung möchten wir jetzt auch direkt mit an der Stelle aussprechen, Hochwassergebiete oder überflutete Gebiete, selbst wenn ihr eine Warthose habt und da nur knietief drin steht, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es könnte jederzeit, ihr könntet da drauflaufen, auf einem Damm zum Beispiel, der trotzdem ein bisschen überflutet ist und dann einfach nur drei Schritte weiter nach rechts gehen und schon geht tief abwärts, weil ihr das nicht seht durch das trübe Wasser.
0: Ja, genau. Also, da bitte, also da,
1: bitte, Vorsicht.
0: Da, bitte Vorsicht, ja. Also das ist immer mit Vorsicht zu gemießen. und prinzipiell empfehle ich das euch auch nicht. Also wir empfehlen euch das nicht zu machen. Wenn ihr das macht, okay, dann schaut aber bitte immer, wo ihr hintritt. Hier sind Wattstöcke, die man vielleicht sonst nicht so benutzt. Auch ein riesengroßer Vorteil, aber auch eins muss euch klar sein, gerade wenn ihr an den überspülten Rändern... Eures normalen Flussbettes unterwegs seid, gerade dann in so groß, wenn so viel Druck ist im Wasser, dann kann es eben auch mal unter dem sonstigen festen Rand ausgespült sein, sodass der absackt. Und da möchtet ihr nicht stehen, ja, wenn das da gerade passiert. Deswegen achtet da immer drauf, wenn es jetzt so ein flaches Feld ist, und jetzt kommen wir mal zu der Geschichte, wenn es so ein flaches Feld ist und das ist einfach komplett überschwemmt, ja und ihr wisst, okay, also der eigentliche Fluss ist ungefähr, und so war es damals 2013, ungefähr, naja, 500, 600, 700, 800 Meter entfernt. Aber ich stehe hier trotzdem gut und gerne äh, halben bis Meter im Wasser. Ja? Dann ist natürlich kein Problem. Das ist einfaches Feld. Und genauso war es damals. Damals, als hier das Monster-Hochwasser war, sind natürlich auch die ganzen Fische in äh, diese Bereiche gezogen. Ja? Das hat sich kreuz der Quere hier vermischt. Ähm, und ähm, wir waren tatsächlich, das muss man sich überlegen, wir waren tatsächlich mit Warthose und Route unterwegs und zwar auf einem Feld. Ja, dieses Feld stand eben gut unter Wasser. Wir haben damals nichts gefangen, aber wir sind wirklich mit den Routen in, in das Feld rein, haben dort ein bisschen geschmissen, haben geguckt, ob wir an irgendwelchen, wo wir wussten, okay, hier sind so kleine Entwässerungsgräben, ja, ähm, vielleicht steht da der Fisch und wir haben keinen Fisch gefangen, aber es war äußerst amüsant, weil es sind uns richtig viele Fische auch einfach zwischen den Beinen durchgeschwommen. Und du hast immer diese diese ähm, die Strohhalme, also dieses äh, damals ja schon... Äh, ja, weit oben stehende ähm, äh, äh, Gras und, 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 und Stroh und Heu und, und Gerste und was weiß ich, was da nicht alles noch so rumstand. Ähm, das hast du immer richtig wackeln sehen, wenn die Fische da durchgeschwommen sind. Ja, wenn so ein komplettes Feld eigentlich voll schon im, in seiner vollen Pracht steht und dann wird es überflutet, ja, dann gucken da oben nur noch so ein paar Helmchen raus. Ja, und, äh, und du siehst aber, wie das immer so durchschwimmt. Ay, mega geil. Das war ein übelster Spaß. Ähm, auch wenn es ähm, am Ende tatsächlich bedeutet hat, dass viele dieser Fische leider auch gestorben sind. Weil wir gar nicht alles, Wir haben dann auch äh, es gab dann auch Aktionen vom Verein äh, mit Keschern und versuchen die Fische wieder zu retten und zurück in die Saale zu bringen etc. <lacht> Weil wenn das Wasser dann zurückgeht, gerade in so bebauten Gebieten, wo wir einen Staudamm haben, äh, äh, nicht ein Staudamm, sondern ein, ein äh, Wall haben, einen Stauwall. Das, das ist, ist ein Hochwasserschutzdamm. Schu genau, Hochwasserschutzdamm, genau so heißt das Ganze. Ähm, wenn dann das Wasser zurückgeht, also erst drüber, ja, dann hast du natürlich hinten die Flächen auch überflutet, da schwimmen die Fische hin, da ist ganz entspannt, gechillt, da ja, keine Strömung, super Sache. Ähm, und wenn du aber dann, äh, wenn dann aber das Wasser eben wieder zurückgeht, dann kommen die Fische nicht wieder zurück, weil als erstes <lacht> werden sie abgetrennt. Ja, der Wall kommt als erstes oben wieder raus. Und dann gibt es keine Möglichkeit mehr zurück in das Gewässer zu schwimmen. Und da sind tatsächlich auch große Mengen an Fisch verendet auf den Feldern, äh, weil man gar nicht alles so schnell fangen konnte. Das waren riesige Flächen. ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ähm, das, also hier rings um Naumburg herum hat man sich gefühlt, als wäre man quasi in Naumburg auf einer Insel. Und alles ringsherum ist wie, keine Ahnung, Mecklenburger Seenplatte oder sowas. Also das, das war stimmt. echt hammerhart. Da musste man riesige Umwege von bis zu 20 Kilometern fahren,
1: um eigentlich ja. Ja, teilweise eine Strecke von 500 Metern
0: ein Kilometer zu überbrücken. Genau. Und das war wirklich hart. Also das waren wirklich krasse Sachen. Aber es gab dann eben solche Sachen, ne, wo wir auf einer Wiese standen und eben versucht haben, Fische zu fangen, die auf dem Feld umhergeschwommen sind. Äh, ein
1: weiterer Nachteil ja. vom... Hochwasser an sich in den auch landwirtschaftlich genutzten Gebieten ist natürlich, wenn das Wasser über die Ufer tritt und dann nicht so eine schöne, sich selbst überlassene Auenlandschaft äh, dann überflutet, sondern ja, in ganz normalen landwirtschaftlich genutzten Acker. Denn mhm. viele Bauern, ähm, nutzten ja auch die Möglichkeit von Düngemitteln, von Spritzmitteln und die sind dann nach einer Saison nicht weg aus dem Boden, sondern wenn das Wasser zurückgeht oder auch darüber fließt, da ist es ja nun mal so, dass das auch ganz viel Boden und sowas mitnimmt, Sediment eben und dann mhm. halt so das ganze Zeug in unsere Gewässer gelangt. Ähnlich wie letzte Woche schon angemerkt, dass Eis und sowas, was in das Wasser gekippt wird, wo dann auch dieser Gummiabrieb drin ist und das ganze Spritzmittel von der Straße, das Salz. Und ja, so ist es halt hier eben auch. Denn Straßen werden ja auch richtig schön überspült. Und ja. da haben wir alles, was dort jetzt im Winter über reinkam,
0: draufkam, rumkam, mit im Wasser, wenn es zurückgeht. Genau Und hier ist es ja oft sogar noch viel schneller in den Gewässern, weil ja ganz häufig eben neben den Straßen ja sowieso Entwässerungsgräben sind, die das Wasser, was dort links und rechts quasi fließt, ja auch nicht äh, irgendwo, wo das, das wird ja nicht gefiltert, sondern es geht ungefiltert quasi mit in den Fluss. Das heißt, hier muss gar nicht ein mega hohes ähm, Überschwemmungspotenzial sein, also so sieht man es jetzt auch bei uns wieder unten an der, an der Saale ähm, hier sind diese ganzen Flutgräben die eben so ein bisschen das überflut über zu übertretende äh, Wasser äh, aufhalten sollen oder so ein bisschen wegleiten sollen, die werden natürlich schön geschwemmt, dort sind aber nun mal die größten Ablagerungen gerade vom Reifenabrieb etc., also der größte Müll sage ich jetzt mal. Und die größten Schadstoffkonzentration ist an solchen Stellen und die werden direkt ins Wasser geschwemmt. Also in den Hauptfluss, in den Hauptstrom. Und dann leider eben auch ja sorgen die nicht immer unbedingt für positive Effekte bei unseren Fischen, äh, bei unseren Lebewesen im Wasser im Allgemeinen. Ein weiterer Vorteil.
1: Ja. Ihr habt doch sicherlich also ihr als Zuhörer, bei euch in den ganzen Flüssen und sowas, auch alte Nebenarme und sowas. Da, wo so das Wasser so ein bisschen vor sich rumdümpelt. Weil da kein riesiger Austausch stattfindet. Und da hat der Marco vorhin zwei wichtige Vorteile letztendlich rausgefunden oder benannt, die ich mir aufgeschrieben habe. Vorteil Nummer eins, so kann es sein, dass auch mal Fischarten in Teilabschnitte kommt, wo sie sonst nie hingekommen wären. Ja, also auch so in, ja. in, in, in Teiche oder sowas, wenn es da überflutet. Ja. Zum, zum anderen habe ich jetzt den nächsten Punkt vergessen. Warte mal, da habe ich noch aufgeschrieben. Was hatten wir denn vorhin mit den Nebenarmen? Die Nebenarme werden, glaube ich, auch nochmal... Die Nebenarme
0: gereinigt. werden A mit neuem Wasser ge mit, ja, geflutet? Ja, das neue also? Wasser. Hier stehts. Genau, genau, die werden A mit neuem Wasser geflutet und B, halt findet ein Austausch zwischen den Fischen statt.
1: Dass mal neues Blut in die Reihe dort kommt. Ja,
0: nicht mhm. immer die, die gleichen Stammeslinien. Das kann Ver positiv Futter. sein. Ähm, genau. Ja, kann, aber auch, kann aber eben auch negative Auswirkungen haben. Ähm, zum Beispiel ist es vielleicht nicht ganz so wünschenswert, wenn dann plötzlich so ein, keine Ahnung, ein 2-Meter-Waller in einem. 30 Quadratmeter Goldfischteich Goldfischteich rumschwimmt. Äh, der hat nämlich Hunger und äh, der denkt sich dann oh guck mal hier, was ist das hier für ein schöner gedeckter Tisch. Wunderbar, die ganzen Goldfische sind ja so deppert. Warum schwimmst du hier mit direkt ins Maul? Ja, ähm, wunderbar, hier bleibe ich. Der hat dann quasi auch Buffet. Ja? Äh, und zwar all you can eat. Äh, und ähm, Manchmal ist es zum Beispiel, wo es zum Beispiel auch nicht gewünscht ist oder, oder vielleicht nicht unbedingt positiv zu bewerten ist, ist zum Beispiel auch im Gen, in der Genvermischung von manchen ähm, ähm, Salmonidenarten. Denn da gibt es ja ganz oft auch ähm, flussspezifische Arten, die tatsächlich eben nur in dem einen oder dem anderen Flüsschen vorkommen. Und hier wird dann eben vielleicht auch noch in größerer Genaustausch äh, ja, sag ich mal, befördert, was nicht immer positiv ist, was aber auch positiv sein kann. Also wie man das so sieht, ja, die Natur macht da irgendwie was draus, ne? die Natur hat sich schon immer verändert, aber das können sowohl kann man sowohl positiv als auch eben negativ betrachten. Und ähm, eins, zwei Sachen würde ich jetzt, äh, ich würde noch kurz dazu sagen zum Thema... Äh, mhm. Negativ, äh, was die jetzt die Schwämme und, oder, oder diesen Druck angeht, der auf, die Gewässer, auf den Gewässern dann lastet äh, und auf den Fischen oder beziehungsweise Lebewesen. Hier haben wir natürlich auch ähm, dass den Nachteil, je nachdem wann das Hochwasser kommt, dass die aktuell eigentlich leichenden Fische, wie jetzt zum Beispiel gerade eigentlich in der Haupteschen, oder in der beginnenden Laichzeit der Eschen ähm, und auch Forellen äh, das vielleicht auch nicht unbedingt so positiv ist, weil die natürlich jetzt in ihrem Laichgeschäft gestört werden, die Forellen haben es fast schon abgeschlossen, wenn wir viel Glück haben, ähm, haut das alles noch hin und ähm, dass die, die, die Laichplätze bleiben, bestehen. Aber auch die Kleinstlebewesen sind natürlich extremer, extremen Druck und extremer Belastung ausgesetzt. Wobei die natürlich dann auch durch äh, den Nährstoffeintrag sich relativ schnell regenerieren können. Ähm, aber hier gibt es eben auch wieder so ja, Faktoren, wo man ein bisschen mit drauf achten muss. Aber ähm, auch da ist äh, die Natur kann man eben auch positiv sehen, die Natur sorgt einfach für das Gleichgewicht Stück für Stück. Wir haben halt nur das Problem, dass der Mensch sehr, sehr stark schon eingegriffen hat in diese Naturabläufe und wir deswegen immer wieder ähm, ja, auf negative äh, Folgen blicken müssen, wenn wir uns jetzt äh, ja, Hochwasser und so in, die, in unseren Gewässern, in den be vielleicht begradigten Gewässern anschauen müssen. Hm. Mhm. Ähm, so, da Vor- und Nachteile, denke ich, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Wir hoffen einfach mal, dass wir so ein bisschen auch dann äh, vielleicht habt ihr noch was. Dann äh, schreibt es ruhig noch dazu. Eine Sache würde ich gerne noch mal kurz besprechen und zwar war das auch eine Frage in unseren Storys und zwar geht ihr angeln und wenn ja, wo und auf was? Und wir haben es ja schon gesagt. Ähm, Stefan geht morgen angeln, hat er ja schon gesagt. Da fängt er dann diesen Riesenhecht. Das ist ja nun, äh, ja. Ähm, ist ja nun mal so. Da kommt man ja jetzt auch nicht mehr dringend rum. Ja? Das, was will man machen. <lacht> Aber ähm, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es ähm, gewisse Zeiten gibt, an denen eben sich das Angeln auch trotz Hochwassers oder gerade wegen des Hochwassers eben auch extrem lohnen kann. Ich weiß zum Beispiel, dass relativ viele... Wälzangler das gerne ausnutzen, dass eben dann die überfluteten Gebiete so ein bisschen. Ähm die Oberflüte äh, ein bisschen äh, quasi ja, fischreicher sind, ja, und die Wälze wissen das natürlich auch, und vielleicht auch leichter erreichbar für so eine Wälzmontage, aber auch für Hechte, die dann eben, sobald das Wasser etwas aufklart, also wenn das, dieser hohe Punkt der Flutwelle quasi so ein bisschen weg ist und dann das Wasser aufklart, so langsam aber sicher, äh, dann sind auch die Hechte wieder ganz aktiv, auch gerne in diesen tief, äh, nicht so tiefen Bereichen, ja, in diesen Flachwassern, die leichen ja dort auch gerne mal, wenn das Wasser lange genug bleibt, kann das auch tatsächlich was werden. Ähm, und da kann es sich durchaus lohnen, dort so ein bisschen Fischen zu gehen. Ja, und der ein oder andere hat auch geschrieben, ähm, im Hafenbereich, weil ruhiges Wasser auf Zander, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil ein bisschen trüberes Wasser, mag der Zander. Ja, natürlich, na ne, klar. Ja. Ja, und ähm, ja, im Allgemeinen ist, glaube ich, äh, zu sagen, klar, kann man jetzt auch Fischen gehen. Mit Vorsicht und in den ruhigeren
1: Bereichen, glaube ich. Also meine Tipps zum Angeln jetzt bei Hochwasser, die ich jetzt noch rausgefunden habe, wo ich mich ein bisschen belesen habe, ja. wären jetzt folgende. Ich meine, klar, Marc, du hast es schon gesagt, auf jeden Fall so ruhige Wasserzonen suchen. ja, ja. Wo die Fische nicht die ganze Zeit in der Hauptströmung stehen äh, und sich da ein bisschen ausruhen können. Und zwar solche Kehrströmungen, ne, wo sich vielleicht so kleine Strudel bilden oder sowas. Da zum einen, weil sich da ja auch viel Nahrung für die Fische sammelt, mhm. dann, wenn überhaupt, Innenkurven, ja, die sind meistens ruhiger und mit weniger viel Strömung als die Außenkurven. Ja. Ähm, gucken, wenn man weiß, wo tiefe Stellen sind, dass man halt eher so grundnah angelt, denn je tiefer man angelt, desto ruhiger wird das Wasser dann letzten Endes auch. Ja. Ähm, gucken, ob es irgendwelche Mündungen bei euch gibt, in irgendwelche Altarme, denn da ist es meist auch ähm, ein bisschen ruhiger. Ähm, ja, allgemein halt nah am Rand, soweit das möglich ist und halt Buhnen, Buhnenfelder nutzen.
0: Ja, Und was ich heute gesehen habe, fand ich mega geil, äh, habe ich mir auch gleich äh, im Kopf quasi abgespeichert, wir haben ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, solche, ja, solche Leit, also solche äh, Leit, wie nennt man das, äh, wenn es so ausgebackert ist, ähm, also wie, dort wird das Wasser quasi von der Saale äh, in, in Auffangbecken quasi geleitet. Das mhm. also ist bei uns dort unten ähm, so ein, ja, da ist eigentlich nie Wasser drin, ja? außer eben, wenn die Saale steigt. Und jetzt ist da aber gut 1,50 Meter Wasser drin, ganz ruhig, also es fließt dort nicht aber es ist halt dort drin und ähm, dort ist aber Totholz so ein bisschen, ja klar, hängerlastig, klar, freilich, aber ähm, natürlich ist das auch, glaube ich, eine mega coole Geschichte, eben um jetzt noch mal so ein bisschen anzugreifen und vielleicht doch noch mal den einen oder anderen Fisch ähm, überlisten zu können. Weil dort äh, diese, 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 das gibt es überall, glaube ich, wurde mittlerweile überall gemacht, wenn das, die Flüsse begradigt werden, dass so ein bisschen das Wasser dort reinfließen kann. Solche Entwässerungsgräben, so heißt das. Ah, okay. und, aber im großen Stil. Also nicht so ein kleiner neben der Fahrbahn. ja, Nicht nur so, wo nur so ein, so, aber obwohl da wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile Fisch drin sein könnte. Sondern das ist bei uns da so, das Ding ist jetzt, also jetzt mit Wasser gefüllt, bestimmt drei Meter breit. Und ich denke mal so 1,50 tief auf jeden Fall. Ja, und äh, da steht normalerweise kein Wasser, aber jetzt schon. Also das äh, können auch gute Stellen sein. Also ihr solltet halt einfach das suchen, wo der Fisch eben sich beruhigt abstellen kann. Wo er sich quasi ein bisschen entspannen kann von dem, diesem starken Strom, weil... Die wollen natürlich auch ein bisschen entspannter. Ihr wollt ja auch ein entspanntes Leben. Ihr wollt euch entspannt auf der Couch setzen und wollt hier den Podcast hören. Oder im Auto. Ja, euch ein bisschen runterfahren. So Und der Fisch, Jawohl. der will keinen Podcast hören, der will einfach äh, hoch entspannt mal äh, am Baum lauschen oder was weiß ich auch immer. Ähm, und ähm, da kann man es, glaube ich, auch immer versuchen. Und ich, ich glaube, das ist durchaus mal den ein oder anderen Versuch wert, wenn es bei euch die. Schonzeit, äh, alles noch zulässt. Ja? Gut. Genau. Und äh, apropos Schonzeit, ja, obwohl, das können wir noch, äh, aber ihr könnt schon mal, ne, in Sachsen-Anhalt 14. 14. Februar ist äh, der letzte last mögliche Day Tag. fürs Spinnfischen. Hm? Bis zum 1. Mai. Ja, und bei, bei uns in Sachsen-Anhalt. Ne, ne, allgemein fürs Spinnfischen und äh, für den Hecht, genau, und äh, die haben da sowieso äh, dann schon Zeit, genau, ganz wichtig.
1: Da wird auf jeden Fall die Fliegenroute Hochkonjunktur haben.
0: Ja, äh, da kann man ja dann mal so ein bisschen mit den kleinen Nymphchen ausprobieren, was da sonst noch so am Wasser sich tummelt. Genau. Schön, Leute, wir danken euch
1: Herrlich. auf jeden Fall fürs Lauschen, fürs Zuhören, fürs ja, bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle lachen und schmunzeln. Macht mit beim Weißt du's noch. Schreibt in die Kommentare auf Instagram die, die, die Folge im Sinne von einem Bild. Müsstet jetzt online sein, wenn ihr das hört. 057 Angeln bei Hochwasser. Und ja, ich gehe jetzt lecker Abendbrot essen. Wir haben es jetzt nämlich gleich 18 Uhr. 18 Uhr gibt es Essen. Hu haben wir gut abgepasst, Marco. Und euch wünsche ich einen wunderschönen Start in den Tag, wenn ihr die Folge Rand frisch hört. Und ansonsten einen allgemein schönen Tag. Petri Heil, allerliebste Grüße. Danke für die ganzen Kommentare und Feedback auf meine Nymphe. Ich werde eine neue posten. Ich bin gespannt. Und, wenn ihr jetzt bis zum Schluss drangeblieben seid, jetzt hätte ich es fast vergessen. Ja, Das müsst ihr euch mal überlegen. Ich habe natürlich noch eine Frage Nummer drei. <lacht> Und Frage Nummer 3 lautet wie folgt. Wie lautet die Kurzbezeichnung für schwimmende Fliegenschnüre? Ist es A, F, ist es B, S oder C, D? Schreibt es in die Kommentare. Und dann viel Spaß. Liebste Grüße, Petri Heil. Ich bin
0: raus. Ciao. Und dann gebührt also das letzte Wort heute mir. Ähm, ja, ich bedanke mich natürlich auch für eure zahlreichen ähm, Zuschriften und einfach für die Tatsache, dass ihr jetzt hier bis zum Ende durchgehalten habt. Ich freue mich riesig auf eure Antworten. Ich freue mich auch gerne auf eure Erweiterungen ähm, rund ums Thema Hochwasser. Ähm, äh, schaut auch den Link an von diesem coolen Hecht, von dem Rekordhecht Ja, ähm, wenn es nochmal zum Thema, wir haben es kurz angesprochen Schneeschmelze geht, geht auf Tiroler ähm, Fischereiverein, die haben auch eine ganze Menge Infos rund um diese Thematik, ähm, da einfach nochmal reinschauen, ganz ganz wichtiges Thema, sollte noch mehr in den Angelvereinen äh, besprochen werden und ansonsten wünsche ich euch allen Petri heil wenn ihr ans Wasser kommt viel ähm, ja, viel Freude für die nächsten Wochen und ähm, ja, wir freuen uns auf schon jetzt auf die nächste Folge, weil die wird sehr, sehr geil. Die wird sehr, sehr <lacht> amüsant. Ja, ähm, Seid gespannt, es wird der Hammer. Und ähm, ja, antwortet, schreibt uns, teilt uns, ähm, tragt uns hinaus in die Welt. Wir danken es euch tausendfach. Wir warten auf eure ähm, ja, Nachrichten und Bekundungen. Und äh, in diesem Sinne vielen Dank, dass es euch gibt. Vielen Dank, dass es dich gibt, Stefan. Und yeah. in diesem Sinne, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Marco. Bis bald.